0: Hola amigos de Finance Street, ¿cómo están? Aquí estamos en el After Street Hoy día fue un día de hachazo Realmente, un hachazo en la cabeza Y eh, no hice el podcast en la mañana Así que, bueno, quedaron todos ahí pendientes de Lo que había pasado, estuvo muy buena la celebración ahí Con... Eh, con, ¿Cómo se llama? Con el, con la cabeza ahí de, de comunidad traders, el Tazuli. Así que estuvimos ahí tomando eh, el día anterior. Y yo, por lo menos, ayer no pude hacer el Hoy día no pude hacer el podcast. Así que estuve ahí, eh, en cierta forma, reposando. Reposando es lo que se activó, ¿no? Se activó ese buy stop. Eh, que habíamos puesto en los niveles de 1873 aproximadamente. Ha ah, caído durante el día, pero no tanto. Eh, nos salíamos ya de la operación muy buena que hicimos el día de ayer... ese rebote que pillamos ahí a medio camino para el, el oro. Así que ocurrió ahí con también con una forma de buy stop, ¿no es cierto? En los gráficos de 5 minutos y rompió luego que habíamos tratado de dejar un hedge. Lo termina sacando, sin embargo después sale disparado con un buy muy potente eh, Que nos llevó ayer a cerrarlo ahí como a los niveles de 1871 aproximadamente si Fue una salida muy buena, fueron en un micro lote, fueron 30 dólares, ¿no es cierto? Eh, de 001, porque estoy ahí operando así, haciéndole la competencia un poco a la gente de Pioneer Que me están viendo ahí el duplicate ¿eh? pero imagínense en un lote si fue una jugada, pero bueno. Para la próxima nos saldrá bien, sin embargo ahí ya vemos un poco afinando el ojo de que en realidad ya está tomando una salida alcista. Eh, este, año, este año le tenemos que o oh, sí, ganar a los mercados, ha estado interesante. Las salidas del DAX en una hora, eh, principalmente alcistas que han tenido, ¿no es cierto?, eh, de lo que se está viendo ahora, lo que están todos preocupados y ahí pendientes de qué va a pasar con el Nasdaq Luego de ese comienzo que ha tenido en la semana y que lo ha hecho subir aproximadamente unos eh, 600 puntos aproximadamente Ha subido el Nasdaq, así que ha sido pero eh, una explosión, no es cierto, eh, esta entrega de resultados Yo pensando que iban a ser en cierta forma eh, esta entrega de resultados eh, pensé que iba a ser eh, que la gente iba a tomar ganancia pero principalmente están invirtiendo así que están apostando a los resultados de las empresas en comparación con los del año pasado que obviamente que son mucho mejores a de los del año pasado así que la gente está esperando esa oportunidad de comprar eh, las acciones eh, de Netflix, de tecnológicas, del Nasdaq, para eh, tomar ese impulso alcista que viene con el Earnings Per Share. Sin embargo, el Earnings Per Share ayer de... Eh... Netflix no fue tan bueno, pero igual impulsó la acción un 16%. Así que así están un poco las apuestas en el Nasdaq y yo creo que quizá esa toma de ganancia va a venir el próximo mes o vamos a ver en realidad cuál va a ser el desenlace del mercado ahora que ya Biden se encuentra en el poder de Estados Unidos y eh, qué políticas, qué situaciones, cómo va a estar ahí el avance de los activos eh, eh, para eh, lo que es el, el Nasdaq. Eh, en el Dow Jones y en otras zonas, ¿no es cierto? Ya el tema de las aeronáuticas, esas cosas ya están así, oye, terrible lo que pasa en la industria aeronáutica, de repente te dan una promoción, después te la quieren quitar, cobrándote más caro, oye, no, si están pero desesperados la gente de la aeronáutica, lo mismo que la gente de la hotelería también está desesperada porque este año tampoco se vislumbra bueno. Eh, así que yo también en el centro de esquí No creo que vaya a ser muy bueno este año Así que bueno, ahí vamos a ver lo que va a pasar Por ahora lo que está pasando en el Nasdaq es Que se encuentra ya, estuvo ya en niveles históricos nuevamente eh, Cerca en la zona de los 13.400 Llegó 13.422, llegó a tocar el Nasdaq el día de hoy Haciendo un inicio de sesión bastante ilógico, bastante raro Han estado muy rara la sesión hoy día del Nasdaq Por lo menos lo que es las velas de una hora. Ahora ahí está ya bastante, eh, en cierta forma hubo mucha vibración en 15 minutos. Hubo un minuto que se sí quiso caer, sin embargo después sale con impulso alcista. Así que está ahí lateralizando en esta zona aproximadamente de unos 200 puntos, 150 puntos que está el Nasdaq en este minuto moviéndose. Está entre los 0 y los 23.6 del Fibonacci si ponemos el inicio de este en la semana en lo que fue el inicio de semana y lo tiramos hasta el máximo que llega el día de hoy. Así que está lateralizando ahí lo que podemos ver en las gráficas de 15 minutos. En una hora quiere dar un nuevo impulso al cista, al parecer... Eh, está, recuerden, alejada la media de 20 periodos de la de 200 así que también podríamos ver alguna caída, mañana puede ser un día bastante decisivo en el mercado eh, las velas de 4 horas todavía siguen tomando eh, fuerza alcista y eso que tuvimos que poner una media móvil nueva pusimos una media móvil de 9 ya para poder tener ese quiebre de la tendencia y en realidad poder quizás ejecutar otra acción, porque la, la media de 20 periodos se encuentra bastante alejada en este minuto de lo que está en eh, el el Nasdaq, por lo menos en las gráficas de 4 horas, entonces eso ya es un factor bastante importante. ¿Está en una zona de vendedores? Sí, porque ya está ahí en la cima, ¿no es cierto? En el límite de esa línea de tendencia, de ese canal de tendencia que está siguiendo el Nasdaq, entonces estamos bastante ahí preocupados y viendo qué situación pudiese tomar el mercado eh, durante el día. El Russell 2000 hoy día fue un día de bajón al inicio de sesión y no ha querido remontar luego que estuvo ahí ahí cerca de la zona de los mil, 2.167, cayó hoy día 30 puntitos eh, y estuvo muy violento, yo en un minuto pensé que iba a empezar un sell-off bastante fuerte, sin embargo no fue así, el Dow Jones también queriendo dar las mismas señales, el S&P más o menos eh, ahí respaldando un poco las, ac las acciones del Nasdaq, Así que se encuentran ahí el, el S&P y el Nasdaq bastante laterales, el Russell 2000 queriendo caer y lo más probable es que pueda ir a buscar la media de 200 en gráficos de una hora. El Dow Jones podría ir a buscar la media de 200 también en gráficos de una hora, así que hay que estar atentos con esa situación de venta que se pudiese generar. En el DAX eh, hoy día rebota en la media de 50 perigos y empieza a tomar un ligero camino alcista. El índice español no soportó la media de 200, eh, la hizo como resistencia y empezó nuevas caídas. Ya el índice español en 8110 se encuentra. Eh, el, este índice por ahora quiere, de, quiere subir, hizo la última vela ahí como queriendo subir, desgaste en una hora, podría ir a buscar situaciones alcista pero ha habido una gran caída en el índice español en estos últimos días el oro está ahí peleando con eh, la media de 200 al parecer la está tomando como impulso alcista la media de 20 periodos viene apoyando la gráfica en gráficos de 4 horas, la plata también va subiendo, hay una situación importante aquí de resistencia, que si rompe, la vamos a decir in inmediatamente, yo creo que si rompe la plata, así que ojo con esos buy stop, ¿no es cierto? la plata si rompe la zona de los 26.12%, 26.12 para la plata, yo creo que va a salir con un impulso alcista bastante importante este instrumento. Así que lo vamos a marcar ahí, 26.009, esa es la zona, 26.12, así que hay que estar alerta un poco a este movimiento de la plata que se podría generar aquí un buy stop y podría generar la plata algún impulso alcista. Así que hay que estar ojo con esta movida que nos podría dar la plata, así que voy a ver acá. De repente pongo algún eh, buy stop Vale, en la zona de los 29 que estábamos hablando Está ahí puesto nuestro buy stop Así que ahora es cosa de esperar Lo voy a subir un poquito, lo voy a subir un poquito el buy stop Un poquito arriba del 26.009 Les digo inmediatamente en dónde quedó nuestro buy stop para La Plata Quedó en 26.13 en este minuto nuestro buy stop para la plata. El platino sigue subiendo. Su camino está bastante bueno en lo que son las gráficas de 4 horas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos, va, veamos cómo va el cobre. Veamos cómo va el cobre porque había unas operaciones en el cobre. El cobre todavía está ahí. Nosotros todavía estamos con esa operación de cobre. Vamos a ver cómo está porque la tenemos en otra cuenta. Vale... titi ti tit, 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 Login account... Trade account... Y nos vamos a esta otra cuentita... Vale... Ahí sale... Ahí entra a la otra cuenta... Está medio lento el computador hoy día... Ahí, ahí entró a la otra cuenta... Todavía ahí el cobre sigue... Tratando de pegar... El que se cayó el petróleo, a ver. No, está ahí lateralizando el petróleo. Bueno, no sé cuál es la historia del petróleo. Hoy día habían inventarios de petróleo. Mañana son los... No, ayer hubo inventarios de petróleo. Y mañana son los inventarios oficiales. Los tiraron para el día viernes. Así que algo van a hacer esos movimientos raros que tiene el petróleo. Así que algo van a hacer en el petróleo. Hay que tener ahí un ojo. El cobre, por ahora, nuestro, eh, nuestros top loss está bastante abajo. Está en la media de 200 recién. En los gráficos de 4 horas Y eh, va positiva la operación Va positiva, pero está oscilando todo el rato Así que está bien, para dejar una operación así No está mal para el cobre, ¿vale? Así que va bastante bien, yo creo, esta operación de cobre que estamos eh, Y yendo a buscar los niveles de 7 A ver si las, eh, Del 3,7 A ver si termina en esa situación En 3,7, está en 3,63 son apenas eh, unos 7 centavos más. Vamos, cobre, que tú puedes ganar 7 centavos durante la noche. Así que esperemos que hagan algo los chinos, alguna cosa. Y podríamos saber cuál va a ser el desenlace de nuestra operación de cobre que tenemos hasta este minuto abierta. Y como les decimos, con un stop loss que se encuentra en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Ahí para parar la operación. Está bastante interesante la operación de micro lote para el... Eh, para el cobre Así que vamos a sacar un poco de cosas aquí Y recuerden esa operación de buy stop Que tenemos para la plata Así que vamos ahí Un poco viendo la situación Hoy día el café como estuvo Ahí bastante lateral no hubo mucho movimiento El dólar peso partió bajo la media de 200 En gráfico de 30 minutos Y lo más probable Lo más probable que mañana siga el impulso bajista Hay una figura de hombro cabeza a hombro en 30 minutos Que en cierta forma fue el gatillante ayer de esa sell off Que tuvo el eh, dólar peso Así que vamos a ver si es que La va a estar acá en las niveles de recompra O qué. vamos a ponerlo en una hora Para saber más información de esta situación Sin embargo en una hora nos demuestra que la media de 200 pedidos ha sido una gran resistencia para el eh, dólar peso eh, eh, chileno vale así que está cayendo y lo más probable es que quizás pueda volver a la zona de 600 así que porque hay un cruce de medias móviles y yo creo que sí. el cobre está muy fuerte nos está dando mucha espalda en cuatro horas también hay, hay mucha situación de retroceso hay un mar, pequeño martillo alcista pero eh, ...la situación de caída, eh, lo que está pasando con el cobre... ...lo que está pasando en cierta, en cierta forma con la economía chilena... ...es lo que en realidad nos está dando esa galletillante... ...para decir que esta situación puede seguir eh, bajista... ...al parecer en el dólar peso, así que bueno, hay que estar atentos... ...como estamos atentos también a esa operación de plata... ...a esa operación de plata... ...que amplió un poquito más la zona... Y yo creo que voy a bajarme ahí al 2609. Bajamos ahí la operación de buy stop al 2609, esperando, esperando eh, la ruptura, ¿no es cierto?, de eh, la plata. Esperando la ruptura de la plata en esos niveles. Para ir a buscar quizás niveles de 26 o 20, de 26 con 94 o de 27 con 44. Así que podría ser un impulso bastante bueno el que tomara la plata. Yo creo unos 2 dólares por ir a buscar fácilmente. Y quizás terminar la semana en los 26 con 90. Así que nos estamos arriesgando bastante aquí en esta operación Buy Stop para la plata. Ahora nos queda solo rezar y esperar que eh, la media de... Eh, de 200 pedidos en 4 horas de algún impulso o quizás alguna señal de impulso de caída y cosas así eh, para el, eh, la plata. Vámonos con los hidrocarburos, ¿cómo han estado los hidrocarburos? Vamos a abrir nuestra otra eh, pantalla. En nuestra otra pantalla podemos ver ahí a la gasolina, ¿no es cierto?, al petróleo para calefacción al gas natural ¿no? y ponemos también al crude oil los cuales como les digo se encuentran muy laterales en gráficos de 4 horas eh, puede que haya un retroceso de estos En cuatro horas el gas parece que está ahí Apoyándose un poco porque la gráfica es diaria Quiere apoyarse en la media de 200 periodos Ahí como un soporte para quizás tomar un camino alcista pero en lo que sigo cuatro horas ha habido retroceso Y se está dando quizás una pequeña situación de alza para, eh, para el gas natural Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar Y vamos a ver cuál va a ser la situación para este de índice: el CAC se nos olvidó revisar el CAC. El CAC hoy día estuvo a la baja, está en la zona de los 5594. Terminó cerrando un bonito cierre. El que fue sorpresa ayer fue el China 50, el China 50 tuvo una operación muy volátil al inicio que lo llevó hasta niveles de 18.779, así que los que estuvieron comprados en China 50, felicitaciones porque fue una muy buena jugada, duró bastante rato, terminó a eso recién de las 5 de la mañana de la plataforma, 6 de la mañana de la plataforma, de menos 3 horas... Esos son como las 3 de la mañana acá así que son de Estas son jugadas de trasnoche Que nos da el mercado El mercado chino se mueve de esta forma No pesca para nada, lo que sea el Nasdaq Ellos viven en su mundo y es así Lo que ocurre al otro lado del planeta Nosotros estamos aquí demasiado eh, Europeizados y, y norteamericanizados eh, Y en realidad no vemos las situaciones Oye, nos vamos a ir El dólar index Quiero que abran para, para poder iniciar Una operación en dólar index que los chicos de. Eh, los chicos de. ¿cómo se llama? de. Eh, de Dupli Trade están apostando a la. a la. a la baja del euro. Cuando ya cayó, yo creo que ya, ya llegó a sus niveles bajo el euro. Y, y están apostando a esa situación. Entonces, ¿qué pasa? que el euro no está cayendo, que el euro está subiendo, porque el oro también está subiendo. Así que yo creo que mi apuesta eh, sería en contra de ellos, ¿no? E ir a buscar esa venta del dólar index, ¿Mm? esa sería como una forma de hechear en cierto aspecto. Cuando tenemos venta en el eh, euro, deberíamos generar y, y nos va mal, ¿no es cierto? Deberíamos generar una venta en el dólar index para poder hechear, ¿vale? Eh, eso un poco porque el dólar index y el euro se comportan inversamente proporcionales, más que nada por eso. Entonces la acción lógica es que si uno pone un sell en una operación de euro y va mal, o sea, está yendo alcista cista, lo correcto sería poner la operación sell en el dólar index porque es el dólar index, en cierta forma, lo que también está apunt eh, apuntando a esta apreciación del euro. ¿no? Esas es son un poco las técnicas que se ocupan. Así que bueno, todavía le queda mucho que ahí va al dólar index esos niveles de 73 que tuvo allá por el 2012, 2011, así que todavía falta, pero... Es posible, yo creo que el dólar index se va a depreciar con toda la deuda que piensan generar. El franco suizo, como está cayendo, ¿no es cierto? Hay un hombro, cabeza, a hombro. En el franco suizo, yo creo que la venta va a seguir si sí, la apreciación del oro va a seguir. Oye, el mercado que ha estado ahí, el mercado que ha estado ahí es el cripto mercado. El cripto mercado se ha pegado un desplomazo, más o menos, que nadie ha dicho nada. Pero ya desde ayer se ha caído 6 mil dólares el Bitcoin, está a niveles de 30.000 mil. La vela mensual está del terror, del terror, eh, un martillo así ultra bajista, pero yo creo que el próximo mes podría tener una, una, una subida. Pero si bien en la gráfica mensual el día de hoy van a ver un martillo bajista, pero del terror en el Bitcoin, muy alejado a la media de 20 periodos, muy, muy, muy alejado. Eh, como la de 50 también así que yo creo que si va a retroceder el Bitcoin fuerte todavía tiene para retroceder para ir a buscar la media de 20 periodos y esa recién está ahí casi a niveles de entre los 10.000 y 15.000 o sea todavía le falta mucho camino de retroceso todavía le falta caer eh, 15.000 dólares más al Bitcoin ya ha caído casi eh, 11.000 dólares desde que llegó a esos máximos eh, ahí eh, a principio de año Así que imaginen cómo está ese mercado Así que la, la oportunidad de retroceso está yo creo eh, Posiblemente podríamos ver de aquí a final de año Un Bitcoin que vaya a buscar la media de 50 períodos. Así que el encuentro podría ser a niveles de eh, 15.000 Por ahí 12.000 y algo, 13.000 Así que todavía queda mucho retroceso para el Bitcoin Recuerden que estas son gráficas Estas son situaciones que se repiten Que ya las han avisado muchas veces Y bueno Está en retroceso el Bitcoin, está en retroceso el Ethereum, eh, las operaciones de eh, Tether se han disparado, no el volumen de Tether se ha disparado, todo ese mercado ha estado creciendo bastante, así que eso es lo que estamos viendo por ahora en lo que es criptomercado vale, me estoy yendo a mi portafolio y estoy viendo todo en rojo toda la caída, Ripple, Cardano el Litecoin también, el Bitcoin Cash se está cayendo, el Chainlink se está firmando ahí de su hombro cabeza a hombro, pero ya lo va a romper y va a buscar niveles bajos, recuerden comprar Chainlink cuando caiga, sí está bastante buena el Binance Coin también cayendo, Stellar también, todas cayendo, Bitcoin SB, Leos, El Monero, todas depreciándose, pero de una forma amigos tomando ganancias como loco en el cripto mercado, el Dash como se está cayendo, el Bitcoin Bowl, hasta el Bitcoin Bowl, pobrecito, se sigue cayendo a niveles de 60, así que está toda una caída muy fuerte en lo que es cripto mercado, eh, principalmente porque papá, papá, papá Bitcoin, ¿no es cierto?, ha perdido volumen. Las transacciones de Tether están en los 97 mil millones, así que está de locos el mercado del criptomercado. Y como les digo, esa vela mensual está del terror haciendo un martillo bajista. Así que bueno, los que empezaron esas ventas, ahí en esos niveles máximos, ¿no es cierto? Ahí eh, por el 7 de enero, ¿no? Eh, felicitaciones, porque ya han, han, han tenido bastante esa caída que tuvo también fuerte, fue un aviso. ¿no? De estas situaciones que están ahí, ahora está apoyado ahí en la media 200. Podría ir a buscar quizás nuevos, nuevos niveles de alcista, eh, pero eh, hay una gran eh, fuerza pujante a la baja. Yo creo que durante el año va a ser así para el Bitcoin. Así se comporta, así son los resultados que Oye, eh, bueno, eso sería todo por ahora eh, en, en el After Street de Finance Street. Que ahora ya estamos asociados ahí con la comunidad Traders. Así que vamos a empezar a publicar nuestros podcasts en Comunidad Traders. Eh, y bueno, darles ahí duro eh, a, a los podcasts eh, de, eh, de Finance Street que están ahí ya con el alero de Comunidad Traders. Así que estamos ahí eh, publicando información como siempre para ustedes. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Nos estaremos viendo ya mañana en Mercado Zone Street y para saber cómo ha estado el mercado durante la noche, que yo creo que ya mañana quizás hay que ver ahí el, 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 el Nasdaq, lo que puede suceder, si es que va a haber ese retroceso del canal ascendente que está eh, o qué situación va a ser. Por ahora el oro tiene pinta de seguir subiendo durante la noche, así que yo creo que démosles un pequeño espaldarazo al orito. Un abrazo amigos y nos estaremos viendo prontamente en otra nueva edición de Los Mercados en Finance Street. Un abrazo y nos vemos mañana.